0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir, je suis ravi de vous voir pour cette quatrième fois. Je vous résume brève, brèvement que ce que nous avons fait. Euh, comme vous savez, nous sommes en train de regarder euh, huit œuvres majeures de la littérature européenne, pour en tirer certains traits qui peuvent nous aider à identifier cette Europe qui change de jour en jour. Nous voyons maintenant, avec cette catastrophe de l'Ukraine, que nous sommes obligés de reconsidérer nos frontières aussi géographiques qu'imaginaires. Euh, donc peut-être, euh, euh, regardant ces œuvres des prêts, euh, va nous aider à comprendre un peu plus de cette euh, situation catastrophique. Donc, Hamlet, je veux commencer, pas par Shakespeare, mais par euh, un euh, dramaturge anglais contemporain qui, à mon avis, a été celui qui a mieux saisi la profonde interrogation au cœur de cette œuvre. Il s'agit de Tom Stoppard. Tom Stoppard, peut-être vous avez eu la chance de voir sa pièce euh, « Rosenkrantz et Guildenstern are dead euh, » qui... Euh, met en scène deux personnages euh, mineurs mais très importants de la pièce pour s'interroger sur la situation que Hamlet présente. Et à un certain moment, euh, Rosencrantz, euh, un de ces personnages, interroge Hamlet sur sa conduite euh, qui lui rend perplexe. Et il résume comme ceci l'histoire jusqu'à là. Il lui dit, pour résumer, votre père que vous aimez meurt, vous êtes son héritier, vous revenez pour constater qu'à peine son cadavre était-il froid. » que son jeune frère, monté sur le trône, s'est glissé dans ses draps, enfreignant ainsi la loi tant légale que naturelle. Bon, maintenant, pourquoi vous comportez-vous de cette façon extraordinaire La question reste, la question est importante et essentielle. Et euh, peut-être nous pouvons comprendre un peu plus euh, de cette, euh, le, 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 le questionnement au cœur de cette pièce extraordinaire. À partir de certaines notions cul culturelles, euh, nous, comme euh, spectateurs ou comme lecteurs de Hamlet, nous partageons certains critères, certaines notions culturelles en dépit de cette distance de plus de quatre siècles. Mais il y a pour certaines cultures, une distance encore plus grande et peut-être ça peut nous servir à nous interroger sur euh, le point de vue des Européennes vis-à-vis -vis de euh, Hamlet. Une anthropologue anglaise séjournant sur le peuple Tiv Niger, au Nigeria était invitée une soirée où tout le monde racontait des histoires. Donc, chacun, à son tour, racontait une histoire. Le tour il lui est venu, et donc, elle a imaginé de raconter l'histoire de Hamlet. Mais elle <rire> était confrontée à, à un insurmontable problème qui lui montra jusqu'à quel point sa culture et celle des Thives étaient euh, différentes. En premier lieu, les Tives ne croient pas aux fantômes, donc l'apparition du fantôme du père de Hamlet ne serait pas possible. Deuxièmement, les Tives ont comme coutume qu'une veuve épouse le frère de son époux, donc Gertrude n'a commis aucune faute et elle a obéit la loi. Letive n'admet pas qu'un fils puisse critiquer son père. Donc euh, Hamlet a mal agi en critiquant sa mère, même si le fantôme, dans ce deuxième apparition, lui dit euh, "Ne te prends pas à ta mère, fais ta vengeance contre ton oncle." Letive pense que seules les sorcières peuvent se noyer. Donc si Ophélie n'était pas une sorcière, elle aurait survécu. Donc Ophélie n'est pas morte. Letive croit que tout ce qui est écrit sur un papier ne peut pas être faux. Pas de fake news si c'est écrit. Sur un papier. Donc, Hamlet n'a pas pu forger la lettre qui condamne Gulderstein et Rosenkranz à leur mort. Donc, à la fin de cette soirée, qui devait être très mal commode pour cette pauvre anthropologue. Les types lui racontent leur version de Hamlet, qui, comme vous pouvez supposer, est très, très différente. Euh, Hamlet doit se référer à, aux, aux anciens de la tribu, qui lui est en rapport avec un, un sorcier, que lui euh, se charge du, de la vengeance et ainsi de suite. Bon. Donc. En voyant comment l'histoire peut se raconter de tellement de façons différentes, de quoi s'agit-il, cette pièce si célèbre On va commencer par le début de la pièce, le tout début de la pièce. Et le tout début de la pièce est une interrogation. « Who's there ?» sont les premiers mots prononcés par Bernardo, officier de la garde, qui pose la question à celui qui vient prendre la relève de Francisco sur les remparts du château d'Elzino. Mais Francisco, en lieu de répondre, lui pose une autre question. « C'est à moi qu'il faut répondre, halte et annoncez-vous » Et le questionnement continue avec l'arrivée de Horatio, qui est le personnage le plus important dans cette scène. Et chacun veut savoir qui va là. Et nous, les publics aussi. Qui sont tous ces gens Qui est chacun Cinq heures plus tard, parce que la durée de la pièce toute entière, dans sa version la plus complète, dure à peu près cinq heures et elle est rarement jouée et après ces cinq heures la question n'est pas résolue euh, je fais un petit apart il est étonnant de constater que Shakespeare qui euh, savait parfaitement connaissait parfaitement son métier de dramaturge finit par écrire une pièce qui dépasse longuement les deux heures prévues pour une pièce dans l'Angleterre d'Elisabeth Ier. Ben Johnson parle de deux heures et demie, parfois plus, mais c'est quelque chose de très étonnant. Un peu comme nos films aujourd'hui, qui doivent durer une heure et demie, deux heures, quand c'est trois heures, c'est une chose extraordinaire. Bon, mais ceci dit... Hamlet serait donc une interrogation sans réponse. Nous pouvons dire que Hamlet est une pièce sur l'identité. Le que sais-je de Montaigne transformé en qui suis-je Qui est Hamlet Et la pièce peut nous répondre... Mais elle nous répond d'une façon tellement ample qu'il euh, n'y a pas une seule réponse. Hamlet est l'étudiant, l'intellectuel de l'université de Wittenberg, euh, rentré chez lui au euh, Danemark. Euh, curieusement, c'est la même université euh, où étudiait avant lui. Un personnage aussi angoissé et ambigu, le docteur Faust, que nous allons visiter dans quelques semaines. Hamlet est aussi l'amant, l'amant qui a pu séduire Ophélie et que maintenant, dans sa fausse folie, est obligé à l'abandonner, ce qui l'amène au suicide. Hamlet est le philosophe stoïque qui préfère la mort à la vie et qui n'a pas peur de la douleur physique. Hamlet, à la fin de la pièce, demande à Horatio, il est en train de mourir, Hamlet, et demande à Horatio que pour raconter ce qui s'est passé, Horatio euh, euh, attend avec le suicide. Euh, qui, il, euh, le suicide supposé de Horatio, euh, qui veut finir sa vie comme les finissaient les Romains stoïques. Mais Hamlet lui dit, attends un peu, d'abord raconte l'histoire au monde et après tu fais ce que tu voudras. Hamlet est le brave soldat. Il est le miroir de son père, le roi militaire. Hamlet est le politicien ambitieux. Il ne faut pas oublier qu'il veut être, lui, le roi de Danemark. Il veut pour lui cette couronne du Danemark que son oncle lui a prise. Hamlet est aussi un jeune homme très conscient de ses défauts. Sa mère, à la fin quand euh, elle plaide pour lui, lui dit, ben, vous voyez, il est gros, il manque de la laine. Euh, jamais j'ai vu jouer un acteur comme un Hamlet euh, gros qui a, a pris du poids, mais enfin, la mère sait mieux que, que nous. Et euh, euh, ce jeune homme est très conscient de ses défauts. Quand il parle à Ophélie, il lui dit, « Je suis orgueilleux, rancunier, ambitieux et porte en moi plus de crimes à commettre que je n'ai dépensé ou logés. Hamlet étend de cette description peu flatteuse à tous les hommes, tous les mâles. Elle dit à Ophélie de faire attention, nous sommes tous comme ça. Finalement, et l'aspect euh, auquel nous pensons tous, comme on pense à Hamlet, c'est le fils qui porte le deuil pour son père. Et il porte cette souffrance que toute personne peut connaître. Dans ce sens, la relation de Hamlet avec ses parents est double. Si le père est un fantôme et l'esprit est, la mer et la chair. Devant l'image vivant, charnelle de Gertrude, Hamlet est assailli par l'image spectrale du père mort. Qu'il pense peut-être c'est une image démoniaque parce qu'on croyait que les fantômes étaient soit une version euh, euh, bénéfique de l'au-delà, soit une version démoniaque. Quand euh, j'entends la réaction d'Hamlet face à son père, je pense à la réaction que notre fils, longtemps avant, fit euh, euh, à la rencontre de son père. C'est le « Eli Eli lama sabactane du Christ qui dit à son père «« Pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le sens de la plainte de Hamlet face au fantôme. Il va peut-être l'obéir, mais il est en deuil parce que ce père est parti. Heureux Hamlet qui vit pas dans notre XXIe siècle parce que les psychiatres américains ont décidé dans la dernière édition du manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux qu'un deuil ne doit pas excéder les 12 mois. Au-delà de cette limite, c'est une maladie guérissable en 16 sessions, c'est spécifique, 16. Et traitable avec une drogue qui s'appelle Naltrexone. Ils n'ont pas entendu du Kaddish. Bon, enfin, euh, qui sont les autres personnages Il y a Gertrude, la mère, fidèle à sa fonction publique de reine ou pêcheresse lessive, comme la voit Hamlet. Il faut dire que parmi les personnages féminins de Shakespeare, Gertrude me semble une des plus intéressantes parce qu'elle est entourée d'hommes complètement inutiles. Son mari était toujours parti à faire la guerre. Son nouveau mari, le frère de son mari décédé, est un gros lascif, au moins c'est comme ça que Hamlet le décrit. Et son fils est un indécis euh, à l'université, revient avec ses amis, et il n'agit pas selon elle. Donc cette pauvre femme, qu'est-ce qu'elle peut faire dans ces sociétés patriarcales où elle doit répondre aux réactions, aux décisions de ces hommes inutiles qu'elle l'entoure. Euh, Claudius, qui est-il Eh bien, il est obligé, par les lois de la Danemark, d'accepter le trône. Ou est-il un ambitieux meurtrier Ophélie est une fille délaissée ou une suicidaire obsessive. Il faut dire que personne dans la pièce ne reconnaît les émotions d'Ophélie. Elle n'a pas de mère. On ne sait pas ce qui s'est passé avec la mère d'Ophélie. Elle a un père bureaucrate qui tient à, aux règles de la cour et qui l'utilise pour tendre un piège à Hamlet. Elle a un frère qui veut gérer sa vie et lui dire « bon, tu ne sors pas avec Hamlet ». C'est la seule personne qui s'occupe un peu d'Ophélie et la reine Gertrude, comme une, une fausse mère. Après, Rosencrantz et Guildenstern, ces deux fantoches, fantoches becketiennes avant la lettre euh, sont-ils des amis fidèles ou sont-ils des traîtres qui obéissent la volonté du roi qui fait appel à eux Oscar Wilde euh, a repéré euh, ces deux personnages et il a dit comment c'est curieux que ces euh, deux imbéciles, finalement, ils sont parmi tous les personnages de la pièce, ceux qui sont le plus près de la vérité des Hamlets et ils ne savent pas la reconnaître. Donc, ils ne savent pas nous la dire. Bon. Euh, donc, nous avons vu le personnage. Voyons un peu la pièce elle-même. Comment a-t-elle été conçue quand nous avons parlé de Don Quichotte, nous avons dit que Don Quichotte naît dans un contexte de fausse identité. Cette Espagne qui veut euh, s'imaginer pure, qui euh, euh, envoie en exil les Juifs et les Arabes, et de notre côté, qui vit sous, sous l'ombre nostalgique d'une chevalerie euh, disparue depuis au moins le, les derniers romans apparaissent au, au 16e siècle. Donc euh, euh, ici, l'Angleterre de Shakespeare est un peu la même chose, parce que la disparition de l'éthique chevaleresque se ressent dans toute l'Europe. Et si bien, comme nous avons dit, les vrais chevaliers errants étaient un peu comme des mercenaires, des soldats mercenaires d'aujourd'hui, dans l'imagination populaire, dans l'imagination culturelle, ils menaient cette éthique qu'une société voulait proposer. Mais... Euh, en Angleterre, dans l'Angleterre de ce XVIIe siècle, l'Angleterre d'Élisabeth Ier, la trahison du comte de qui l'a blessée profondément et il était impliqué dans un complot contre elle, et elle, si bien il était son amant, elle lui a fait couper la tête en 1601. Et cela, marque symboliquement la fin de cette éthique chevaleresque qui en Angleterre était rendue populaire avec la matière de Bretagne, la, la, la saga du roi Arthur et ses chevaliers de la table ronde. Donc, en Angleterre, les aventures chevaleresques en quête du, du Graal sont remplacées par des aventures commerciales. C'est le grand moment où l'Empire britannique, euh, qui est nommé comme ça pour la première fois en, en 1602 par John Dee, ce, ce sorcier alchimiste, euh, commence à, à s'étendre, et c'est les commerçants, et les bourgeois qui financent ces excursions vers euh, l'Inde, vers l'Orient. Il est curieux que euh, si euh, nous supposons que Shakespeare compose son Hamlet entre euh, 1599 et 1601. bon, euh, Au moins, il commence à l'écrire, parce que vous verrez, il y a plusieurs versions. Mais en 1607, nous savons que déjà il y a une représentation de Hamlet à bord de navire qui approche Sierra Leone. Donc, euh, il y a cette conjonction entre les aventures euh, spirituelles, pour ainsi dire, de Hamlet, et les aventures euh, nettement commerciales euh, des, euh, des bourgeois euh, anglais. Euh, la disparition de l'éthique chevaleresque entraîne aussi l'apparition d'un personnage, une figure qui est cachée auparavant euh, au Moyen-Âge, si bien que euh, 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 a, ça, ça apparaît, ce personnage apparaît dans, par exemple, Saint-Augustin, euh, sûrement chez Dante, euh, dans certains romans chevaleresques, c'est la voix du conteur, c'est le moi. Le moi commence à devenir une figure essentielle de euh, la littérature, de l'imaginaire anglais à partir du XVIe siècle. Et euh, ce moi qui nous parle qui va nous parler par la voix de Hamlet, entraîne une, euh, euh, le, le moyen du monologue intérieur qui va aboutir avec les modernistes, avec Virginia Woolf, avec James Joyce. Revenons à Hamlet. Je disais que nous pensons qu'Hamlet Shakespeare travaillait sur la pièce... Euh, dès la fin du XVIe siècle au tout début du XVIIe. Mais euh, il est certain que Shakespeare était conscient de ces transformations, l'aventure commerciale, l'apparition du moi. Je vous donne un exemple. Euh, quand le, le père de Hamlet euh, revient, euh, il apparaît dans la première scène, il est revenu du purgatoire. Or, le purgatoire, qui euh, fut déclaré par l'Église euh, comme dogme en 1336, n'est pas accepté par la réforme. Il, il est éliminé, ce purgatoire, du dogme protestant. Or, ce père, dans ce pays protestant, vient du purgatoire et c'est sa condition spirituelle, mais sa condition physique est aussi démodée. Il apparaît dans une armure, mais une armure que, comme le, le signal Horatio, il portait quand il était jeune, quand il combattait l'ambitieux Nor Norvège. Donc, ce fantôme, Shakespeare en est très conscient, représente d'une certaine façon ce passé révolu. La présence du fantôme euh, s'adresse à Hamlet en lui demandant d'agir. Mais comment agir C'est là toute la question. En partie, les célèbres doutes de Hamlet de comment agir, de un conflit entre les, les mœurs et l'éthique du passé et et celle du présent. Doit-il Hamlet suivre les anciennes règles de conduite que ses professeurs de philosophie à Wittenberg lui ont appris Ou doit-il au contraire agir en politicien de son âge, agir comme l'exigent les lois présentes du Danemark Comment agir dans un monde qui a changé. Cette question est essentielle pour nous. Mais peut-être il n'y a pas une vraie opposition euh, chez Hamlet entre agir et penser. Voyons comme cette notion se présente dans la pièce. Vous voyez, je, je pose des questions qui sont posées par Shakespeare et que jusqu'à présent n'ont pas une réponse. Je vous préviens que je n'aurai pas de réponse à la fin de cette heure. Euh, les deux actions, penser et agir, dépendent des causes extérieures. Il y a des événements qui se présentent et on, euh, on a des réflexions là-dessus. Et ces événements demandent une action physique. Et donc, parce que euh, l'agir et le penser dépendent des conditions extérieures, nous pouvons voir ça comme si, comme, comme si tout ça s'est passé sur une scène. En fait, ça ne s'est pas sur une scène, mais nous sommes supposés de croire que c'est la vraie vie que nous sommes en train de voir. Or... Oh dans cette représentation du vrai, il y a la notion de théâtre. C'est une ancienne métaphore. La vie est une scène. Ça apparaît plusieurs fois chez Shakespeare, ça apparaît dans « La vie est songe » de Calderon, le Mundo, qui ne sait pas s'il si rêve ou s'il si agit euh, euh, sur la scène de la vie, ça paraît naturellement dans l'illusion comique, c'est tout le sens de, de cette pièce. Et la pièce Hamlet, donc, reflète la vie des spectateurs. Nous sommes en train de regarder Hamlet agir et penser, et c'est nous que la scène reflète. Mais à l'intérieur de la pièce, il y a aussi un miroir. Hamlet monte la pièce, la souissière, pour que ça soit un reflet de la pièce de Hamlet. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette mise en abîme C'est nous, spectateurs, qui sommes confrontés à une scène de théâtre qui représente une scène de théâtre. Et ça nous, peut nous faire penser que nous-mêmes, nous agissons comme dans une scène de théâtre avec un auteur, avec un majuscule, qui a écrit le scénario et que nous ne comprenons pas très bien qu'est-ce que nous faisons sur cette scène. Bon, revenons à l'écriture de la pièce. Il ne faut pas oublier que, que Shakespeare, avec tout son extraordinaire talent de faiseur de mots, je dis bien faiseur de mots parce que le mot anglo-saxon pour poète était « maker » mais que façonneur, celui qui est vraiment un artisan qui façonne quelque chose avec les mots. D'ailleurs, les, les poètes irlandais du Moyen-Âge pensaient que les mots d'un poète pouvaient agir sur la réalité. Par exemple, éliminer une peste de rats euh, avec les mots d'un poète. Le poète pouvait euh, réciter un poème et les rats allaient disparaître. Donc, euh, Shakespeare était un façonneur de mots, mais quand même, il était au service des administrateurs des théâtres qui, qui voulaient une pièce au, au, au succès commercial et sécurait peu de la valeur littéraire d'une pièce quelconque. L'important, c'est que ça ait un succès sur scène et qu'il euh, fasse de l'argent avec les vente, la vente de billets. Et aussi, il faut se rappeler que le théâtre n'était pas considéré un genre littéraire prestigieux. La poésie, oui, mais le théâtre était, était un divertissement. Donc, euh, il fallait que euh, ça soit, ça, ça, le, le, le dramaturge euh, crée des pièces à succès. En plus de cela... Shakespeare ne voulait pas être original. L'idée d'originalité est une idée qui naît au 19e siècle. Tous les écrivains avant cela ne pensaient rien d'emprunter un scénario, voire toute une pièce. Il n'y avait pas l'idée de plagiat, sauf si. Euh, mot à mot, un texte était repris Mais sinon, euh, comme dans la Grèce ancienne, le public connaissait euh, plusieurs, dans de nombreux cas euh, les déroulements de l'action. Ce qui importait, est important, comme, c'est comment ça a été manipulé, transformé et dans le cas de Shakespeare, mis en mots. Et Shakespeare donc euh, prend la l'argument, l'histoire de Hamlet euh, d'un texte du XIIe siècle qui, qui fut publié en latin en 1514 de Saxo Grammaticus qui raconte l'histoire d'un Hamlet sans H, mais voilà tout ce qui change tout le reste de l'histoire est la même histoire. Et il y a d'autres dramaturges contemporains de Shakespeare qui ont utilisé la même histoire. Donc euh, euh, il y a des références à une ligne, un vers célèbre, euh, Hamlet, Revenge, euh, de laquelle euh, un auteur contemporain de Shakespeare se moque parce que euh, c'était d'une pièce sûrement pas très bonne que nous ne connaissons pas. En tout cas. Shakespeare reprend l'argument l'histoire et fait de cette histoire quelque chose d'extraordinaire. Shakespeare a travaillé et remanié, retravaillé sa pièce pendant des ans, des années. Et quand euh, Hamlet fut finalement représenté, euh, elle a eu euh, tellement de succès que des éditeurs pirates euh, l'ont imprimé, euh, sûrement à partir d'un texte d'un souffleur, euh, avec beaucoup d'erreurs, on considère euh, ce, ce texte très imparfait, et il y a des versions, d'autres versions que les spécialistes, les éditeurs corrigent, remanient, choisissent. Vous n'allez pas trouver deux éditions identiques de Hamlet. Euh, il y a au moins trois facettes de Shakespeare au travail. Shakespeare est un homme de théâtre. Donc, euh, il connaît son métier. Apparemment, l'idée de faire paraître un fantôme au tout début de la pièce était un attrait pour le public. Ils étaient enchantés. Le deuxième trait est Shakespeare, narrateur. Shakespeare sait raconter une histoire. Il prend ces histoires... De, de la littérature italienne, de, de la littérature espagnole. Nous avons entendu Roger Chartier nous parler de Cardenio euh, pris de Don Quichotte, ainsi de suite, et, et pour Hamlet, comme je le disais, de Saxo Grammaticus. La troisième facette, qui fut reconnue beaucoup plus tard, elle était appréciée jusqu'à un certain point pas les contemporains de Shakespeare, mais ce ne fut qu'au XIXe siècle que Shakespeare était reconnu comme un écrivain, comme un poète, comme celui qui a créé certains des plus extraordinaires vers de la littérature anglaise. Et avec la liberté qui lui offrait une langue qui était encore en train de se faire, au XVIIe siècle, elle n'était pas de la rigidité qu'elle a aujourd'hui, même avec la faiblesse que l'anglais a aujourd'hui grâce à l'anglais de l'électronique. À l'époque de Shakespeare, Shakespeare pouvait inventer des mots, leur donner un sens qu'il n'avait pas avant. Dans la pièce de Hamlet, seulement dans cette pièce, il invente 600 nouveaux mots qui sont, plusieurs d'entre eux, très courants en anglais aujourd'hui. Par exemple, « defeated »,« survivor »,« unpolluted », et j'en passe. Bon. Euh, à quoi doit-elle s'arrénommer, cette pièce Je pense que ces questions qui n'ont pas une réponse ont contribué au à ce que nous pouvons appeler le, le mystère Hamlet. Euh, il s'ensuit que parce que cette pièce ne peut, peut pas être définie d'une seule façon, les interprétations, et je ne veux pas dire seulement sur scène, mais les interprétations des lecteurs sont multiples. Comme je vous ai dit, la, la pièce euh, acquiert un, un, un succès presque immédiat. Euh, les éditeurs piratent, euh, les dramaturges citent la pièce et les Allemands euh, sont le, les premiers à la traduire. Les Français, les Espagnols doivent attendre presque deux siècles mais en tout cas, les Allemands reconnaissent euh, Shakespeare comme un auteur important et traduisent Hamlet. Il y a une version de Hamlet jouée en Allemagne en 1625 sous le titre de Der Bestraft Bruder, c'est-à-dire le, euh, le frère euh, puni. J'avance un peu, j'arrive au XXe siècle. Le 23 avril 1940, le critique dramatique allemand Wolfgang Keller s'est adressé à la German Shakespeare Society en ces termes. « Dehors »« Dans et au-dessus de la sauvage mer du Nord, nos braves forces, dans des navires intrépides ou dans des avions rugissants, attaquent les navires des guerres britanniques et leurs cachettes. Les Britanniques qui, alliés à nos infatigables ennemis de l'Ouest, vous reconnaissez les mots, mènent contre nous une guerre d'un « Nous, cependant, nous célébrons Shakespeare, un fils du sol anglais, mais le pouvons, nous. » Et il va plus loin. Deux siècles plus tôt, Johann Gottfried Herder avait noté les racines de Shakespeare dans la poésie nordique et proposé l'idée que, Quoique né en Angleterre, par erreur, Shakespeare était en fait allemand. Shakespeare avait donné à l'Allemagne le droit de considérer les plus grandes dramaturges des tribus germaniques comme un classique allemand qu'aucun politique britannique ne pourra jamais nous voler. Bon. Pour justifier cette affirmation, Keller a souligné les similitudes qu'il percevait entre l'Angleterre élisabéthienne et le Troisième Reich. Écoutez ça. « Le sens de la vie des élisabethiens, écrit Keller, était héroïque, militaire, jeune et en quête de progrès, avide d'action et d'aventure. Mais la raison pour laquelle l'Allemagne elle-même n'avait jusqu'alors pas réussi à produire un Shakespeare qu'elle lui soit propre était claire. » l'Angleterre de Shakespeare avait été exempte de Juifs pendant trois ans. Hamlet était la pièce de Shakespeare préférée du Troisième Reich. Entre 1936 et 1941, le Staatstheater de Berlin a joué Hamlet près de 200 fois. Et L'une des productions les plus remarquables a été une mise en scène par Lothar Müttel avec le célèbre Gustav Heinrich Arnold Grüngens dans le rôle-titre. Grüngens était peut-être l'acteur le plus célèbre de l'histoire du théâtre allemand. Il s'est fait connaître en interprétant le Mephistopheles de, de, de Faust, et ensuite, il apparaît comme un personnage dans le roman de klausmann mephisto qui décrit la collaboration très étroite de euh, Grüngens avec le régime nazi. Or, Grüngens a joué Hamlet contre les attentes internation... euh, euh, traditionnelles. Au lieu de l'intellectuel incertain et réfléchi, l'Hamlet de Grüngens était représenté comme courageux et déterminé. Et pour cela, Grüngens a fait quelques coupures dans le texte, notamment la scène 4 de l'acte 4 où il a coupé le soliloque de Hamlet dans lequel Hamlet avoue sa couardise et à sa honte, il dit qu'il n'a pas le courage d'agir. Mais dans un paradoxe saisissant, et c'est extraordinaire comme euh, la littérature, le théâtre, tout l'art peut avoir ces, ces, ces deux visages en, en dépit de, de ses créateurs. Grüngen, c'était nazi, mais il interprétait euh, Hamlet comme un courageux qui combat la tyrannie. Et donc, les spectateurs... Ont vu dans euh, sa mise en scène euh, non euh, un, euh, un, un jeune homme qui s'élève con, contre la tyrannie euh, de son oncle et la tyrannie euh, de Fortin Brass, mais comme une résistance au régime nazi. Euh, pour grün il raconte ça euh, dans la biographie de grün il, il apparaît « Ses confessions euh, ». Il dit que pour Hamlet, euh, euh, agir et réfléchir étaient la même chose. Hamlet agit en pensant par concept. Il pense à la vie, à la mort, à l'amour, la, au devoir, à la justice, à la vengeance... Et pour euh, cet Hamlet-là, certes, il n'y a pas d'opposition entre agir et penser. Yves Bonfoy, qui était au collège, ce, ce grandissime poète, a dit ceci à propos de Hamlet. « C'est par sa nature même que la pensée, par concept, prive l'être parlant, de vivre sa finitude. » Ces réflexions, Shakespeare les, nous les donne dans ses soliloques. Hamlet se caractérise par ses soliloques, cette euh, confession que l'acteur fait au public parce qu'il est seul sur scène. Et nous sommes confrontés donc à un moi, ce moi qui euh, euh, est, est né euh, à l'époque de Shakespeare, un moi intelligent qui nous dévoile sa pensée la plus intime. Horatio euh, est supposé être le, le témoin de l'action, mais il n'est pas là quand Hamlet nous, nous offre ses soliloques. Donc, c'est un témoin qui ne peut pas témoigner. Euh, et donc, il est nécessaire que nous, nous soyons là pour entendre la vraie histoire des lèvres de Hamlet. C'est assez dramatique que Shakespeare fait avec les soliloques. Il les avait déjà employés dans des pièces précédentes. Mais il doit sa découverte un Français, à Montaigne, qui, justement, appelle ces ans de confession un essai. Vers la fin du XVIe siècle, Montaigne compose ce qu'il appelle ses essais et les décrit dans une lettre au roi en disant que ces que essais ne contiennent autre chose qu'un discours de ma vie et de mes actions. Ça pourrait être une définition de soliloque de Hamlet. Eh bien, euh, très vite, Montaigne est traduit en anglais, John Florio le traduit très bien, traduit en 1603. Et, euh, il y a un, une montagne bien, bien mineure en Angleterre, William Cornwallis, qui s'élance à écrire des essais. Donc, Shakespeare est, était au, au, courant de cette, euh, cette, ce nouvel genre, et ça correspond parfaitement à son idée de s'exprimer comme un montaigne dans ses essais mais sur scène Dante a, aurait appelé ça il visibile parlare euh, nous voyons la parole mais montaigne est plus conclusif que hamlet montaigne euh, arrive à une conclusion euh, il arrondit ses pensées tandis que ce n'est pas le cas de hamlet après ses longs discours ces images complexes, ces doutes, ces peurs, les spectateurs, aussi privilégiés que nous le soyons, ne, ne, ne sont pas plus près d'une réponse claire. Prenons le soliloque le plus célèbre. Récitez avec moi, « to be or not to be ».« To be or not to be » n'est répondu que par son propre écho. D'abord, c'est une chose très curieuse, que j'ai lu Hamlet de nombreuses fois, je viens de le découvrir à ma dernière lecture, qu'il n'emploie jamais la première personne du singulier. Le « moi » dans ce soliloque euh, euh, célèbre devient le « nous ». Il est toujours au, au, au pluriel. Et ces pluriel euh, est bien singulier, parce que il est le pluriel de Monsieur Tout le Monde. Il est le pluriel de Wittis, le, 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 le personne euh, comme se fait nommer Ulysse. Il est le capitaine Nemo, Nemo qui veut dire personne. Donc euh, euh, c'est moins euh, pluriel et le moins euh, euh, que euh, Hamlet euh, incarne. Dans la scène avec le fossoyeur où il est en train de creuser une tombe, nous saurons après que c'est pour Ophélie. Hamlet demande c'est pour un homme euh, Non, c'est pas un homme, c'est une femme. Non, c'est pas une femme. Le fossoyeur lui dit finalement, c'était une femme. C'était une femme. Donc, euh, c est, c est, ce n'est pas un, un, un moi, une personne qui peut être identifiée au présent. Et ça reprend euh, un dicton, un mot très célèbre en Europe, tout le le long euh, du XIVe au XVIIe siècle, euh, qui est euh, un texte euh, du début du XIVe, c'est le dit des trois morts et des trois vivants qui disent, euh, les morts disent aux vivants, « Nous fûmes ce que vous êtes, vous serez ce que nous sommes. » C'est en, 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 en fait l'essence de ce que le faux soyer est en train de dire Hamlet. Donc, être ou ne pas être est donc notre dilemme à tous. Mais être ou ne pas être, dans quelles conditions Selon quelles lois Les lois de l'éthique apprises à Wittenberg, l'éthique chrétienne dans ce cas-là, l'éthique catholique ou l'éthique protestante Les lois du Danemark, et, et si oui, lesquelles Les anciennes, les récentes Les lois anciennes du temps du père de Hamlet ou les lois imposées par les menaces de Fortinbras Ou encore, les nouvelles lois de l'Angleterre d'Élisabeth après la condamnation des Essex et nous sommes aussi au, au, à la frontière d'un nou, nouvel aspect culturel de l'Angleterre parce qu'après, avec James, avec le roi James, toute la sorcellerie, les fantômes rentrent dans l'imaginaire britannique d'où euh, Shakespeare va écrire Macbeth pour plaire au roi. Donc, Hamlet, doit-il répondre à la demande de vengeance du fantôme de son père Doit-il assassiner sa mère comme l'avait fait Oedipe pour venger son père Tellement des questions qui n'ont pas de réponse. Dans la pièce de Stoppard, un des membres de la troupe euh, qui, qui vient jouer cette pièce que, que, que Hamlet va représenter pour... pour pour le, le, le roi, dit ceci Mais voyons, nous sommes des comédiens, nous sommes le contraire des hommes. Donc, les comédiens, stop le reconnaît dans la pièce, c'est encore des comédiens jouant Hamlet. Et Hamlet fait jouer aux comédiens l'histoire à laquelle il est confronté, et nous, nous sommes confrontés à cette histoire et à celle représentée par Hamlet lui-même. Mais euh, Don Quichotte, par exemple, nous avons dit qu'il rentre en action devant une injustice même si euh, la, la, la conclusion, la, 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 le sort de cette action est une injustice encore plus grande. Mais ce qui importe, c'est d'agir face à une injustice. Hamlet, par contre, hésite. Dans la lecture traditionnelle de la pièce, surtout aux yeux des romantiques, Hamlet hésite. Le qui suis-je est devenu « Que dois-je faire ?» Je vais conclure avec ceci, et comme je vous ai prévenu, il n'y a pas de réponse. En 1976, le metteur en scène Merveilleux metteur en scène russe Andrei Tarkovsky réalisa une mise en scène de Hamlet. C'est la seule pièce de théâtre qu'il a mise en scène. Il a mis en scène une opéra, mais c'est la seule pièce. Et dans ses journaux, Tarkovsky raconte qu'il a eu une idée qu'il n'a pas mise en scène pour la conclusion de la pièce. Vous savez, la pièce Hamlet finit avec cinq cadavres sur scène. Gertrude est morte, Laertes est mort, Claudius est mort, tué par Hamlet, Hamlet est mort. Donc, il y a de nombreux cadavres. Et Tarkovsky a imaginé que après la fin de la pièce, on monte une montagne de cadavres jusqu'au plafond, et que en voyant cette montagne de cadavres, le personnage de Hamlet ressurgit, revient à la vie, fait renaître tous ces cadavres, deviennent des personnages vivants. Et à ce moment-là, les acteurs disent leur adieu au public. Tarkovsky entendait cette pièce, dit-il, comme un sacrifice, un rituel de sacrifice, l'individu qui se sacrifie pour que la société puisse continuer à vivre. L'individu faisant fronde, je cite, « fronde et les flèches de l'injuste fortune » pour que nous puissions, nous, nous autres, vivre avec moins de souffrance et moins d'angoisse. Aujourd'hui, ce sacrifice que Tarkovsky voulait est une fois encore devenu nécessaire. Sommes-nous capables de nous sacrifier, de prendre les armes contre les flots adverses et de leur faire face pour en finir Ou devons-nous, comme dit Hamlet, enfermé dans une coquille de noix, nous croire roi d'un espace sans limite en depit des mauvaises rêves. C'est ça l'inconvénient, c'est les mauvais rêves, parce que des mauvais rêves il y en a toujours. Je finis avec ceci. Vladimir Zelensky parlant au Parlement britannique lors d'un vidéo-appel le mardi 8 mars de cette année, naturellement, a dit la chose suivante. La question pour nous, maintenant, est d'être ou de ne pas être. C'est la question shakespearienne. Pendant 13 jours, nous étions au 8 mars, cette question a pu être posée, mais maintenant, je peux vous donner une réponse définitive. Et Zelensky dit, c'est définitivement oui pour être. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr